0: Salve rapaziada, estamos começando mais um podcast. podcast oficial de Caxias do Sul Salve Brunão Salve tudo certo, mano. mano
1: Tranquilo, tu tá de boa? Eu tô muito bem Eu cara. tô bem também Então tá tudo, então, certo, tá tudo mano. certo Brunão, quem que a gente trouxe aqui hoje? Pô, a gente tá aqui hoje, Calão, com uma pessoa muito interessante, muito boa no que ela faz É verdade Uma besta enjaulada com besta ódio besta enjaulada, né Com sede de com vitória sede de vitória Estamos então, aqui com a Chaise Roth, tudo bem Chaise?
2: Tudo certo? Prazer estar aqui com vocês, meninos.
0: Ah, que bom. Então, a gente também fica feliz de ter, ter a tua presença aqui com a gente. É isso. E, assim, é, pra começar da melhor maneira, quem que é
1: a Chaise? Né? O que, que a Chaise faz? Pergunta
3: difícil,
1: né? É, é complicada a pergunta. Mano. É difícil, né? É difícil, é duro. É difícil. Eu, inclusive, faz tempo que eu não penso a última vez que eu me fiz essa pergunta e respondi. Mas eu gosto tipo, de pra resposta. ti mesmo? É, mas eu gosto de ouvir a resposta dos outros. Ah, legal. É, bom, vamos
2: lá. Eu sou psicóloga Psicóloga. Sou uma apaixonada por desenvolvimento humano, uhum. tenho sido uma eterna aprendiz de inteligência emocional e mindfulness, oh. que eu acredito que isso é a base de tudo. Uhum. A base do meu trabalho, uhum. mas além disso, a base de tudo, assim, eu uhum. acho que a gente, se a gente não sabe gerenciar as nossas emoções, não sabe uh, gerenciar a gente, a gente acaba não conseguindo é, trabalhar bem, ter bons relacionamentos. Então uhum. Brinco que eu sou uma eterna aprendiz disso. Brinco também que eu sou psicóloga desde pequena. E isso é uma coisa que eu sempre falo durante os meus treinamentos, assim. Porque tem uma vaga lembrança da minha infância que eu botava... sempre Eu fui um mini adulto, assim, criada uhum. no, no meio de muitos adultos. E quando as pessoas chegavam na minha casa, eu botava a pessoa sentada, assim, falava assim... Vamos conversar agora? Então tá. Então eu falo uma coisa e depois tu fala outra. Ah, que então, legal. Então eu já editava a brincadeira e a brincadeira era escutar e conversar, enfim. Então ah, eu brinco uh, fazendo alguns resgates de, de memória de Sim. experiência. Eu lembro muito dessa cena, assim. E eu acho que isso definiu também muito do meu caminho profissional depois que eu tomei consciência disso, uh -huh. né?
0: É realmente entender o que aquilo significa, né?
2: Exatamente. Sou uma apaixonada por viagens, sou uma apaixonada por... Estar com os amigos. Bom.
0: Boa associável então.
2: Gosto muito de cozinhar para os, para os meus amigos, inclusive. Bom. Então, esses dias eu estava num treinamento. Sexta-feira estava num treinamento. Uhum. E me perguntaram assim... Shai, é, o que, que é o teu hobby, né? que tu gosta de fazer nas tuas horas livres? Eu falei, eu gosto de cozinhar. Uhum. E eu Caraca. tive, inclusive, no início da da minha minha da minha... Da minha Carreira, assim, eu tive a oportunidade de ir para uma federal estudar gastronomia. Caraca, sério? Ai, que, que bacana. Mas eu já estava muito apaixonada pela psico hum. e aí eu decidi deixar isso como hobby, sabe?
0: Ah, é exatamente, não, não tirar da tua vida, mas deixar aquilo só que de uma outra maneira, né? É realmente. E assim, eu acho que esse podcast vai ter um destino muito, muito bom, porque tu. Tu comentou que tu fala, estudamente, mente, psicologia, enfim e tal. E eu sou um eterno amante disso, né? Eu gosto muito disso. Então eu acho que esse podcast vai ter um sentido muito
1: bom. Tu gosta de emoções é, então. Exatamente, cara. E... As
0: emoções me atraem muito.
1: E que Como lidar tu... com elas? E que emoção tu sente quando tu vê isso aqui Putz, na tela? isso aí que tá aparecendo me dá uma emoção. Absurda, né? Muito tu cara. já vai entender, gente. A gente não é maluco. É,
0: né? é, a gente não é maluco ainda, <risos> né? Mas o... E também, é, o que tá parecendo aqui agora é um QR Code, né, Bruno? QR
1: Code, se você quiser... Escutar o seu coração e apoiar o Bradocast é só escanear, que isso vai é. levar para um lugar muito rico, né? É isso que tu gosta de falar. Exatamente, é. vai
0: levar para um lugar muito rico, que é o que, não A, a, a conta nossa ba... conta. A, a nossa, a tua, a de você? A de todos nós, é comunitária. A conta bancária. Então é só isso. escanear e entrar na conta Valores
1: bancária. Valores a partir de um real aí o seu coração manda isso e você aí. obedece, tá? Isso e aqui... tem as outras
0: redes sociais também, né? Eu ia dizer, aqui também tem as redes Pô. sociais,
1: então Instagram, TikTok, Spotify, tá tudo aqui inclusive sai cortezinhos sai os cortezinhos então
0: se vocês quiserem seguir a gente lá no Instagram vai ter cortezinhos é desse podcast e de muitos outros também é
1: isso. Chais, eu gostei muito que tu falou da brincadeira de, de infância onde tu falava com uma pessoa e depois pedia, e depois escutava de volta hum. é, eu gostei muito da brincadeira que tu falou de filho. cozinhar não <risos> é, da brincadeira que tu falou onde tu falava com uma pessoa falar e depois tu falava pra escutar tu não acha que tá faltando muito isso hoje as pessoas querem falar, falar, falar e não querem escutar?
2: Falta. Nós é. estamos num... Eu estava ouvindo um podcast esses dias. Não, e... isso é legal, isso é bom. E uh, a pessoa estava falando que a gente, que uma criança hoje de 5 anos tem mais informação e acesso à informação do que o imperador romano. Isso é verdade. Ou seja, a gente está sendo o tempo inteiro bombardeado de informação, a nossa atenção, ela desvia com muita facilidade, a gente tem dificuldade de concentração, enfim, isso começa lá atrás. Uhum. E aí com tudo isso se torna difícil às vezes a gente estar tá presente uhum. Uhum. e escutar aquilo que o outro está falando, uh, conversar de verdade, porque ele não está presente. A gente está uhum. tá aqui pensando no que a gente vai fazer depois, no cliente que eu vou atender, no que eu vou cozinhar de noite, é sabe? Uhum. A gente... É difícil a gente estar tá aqui. E quando a gente não está aqui, a gente não consegue ter diálogo.
0: E, e assim, é, eu vejo que isso é muito presente, porque, tipo assim, é, vamos dar um exemplo assim, eu, Carlos, gestor de investimentos, enfim, meu trabalho, e aí eu chego para meu pai e para minha mãe e vou falar assim com eles, uh... É, vou falar sobre investimentos com ele vou falar sobre o então, meu dia a dia, 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 né? dia sobre o que eu conheço sobre o que, que eu faço e só que eles não conhecem sobre isso né uhum. eles não têm ideia do que, que eu estou falando eles podem saber o que, que é o significa, significado das coisas que eu estou falando mas eles não eles não têm ideia tipo realmente do que que eu estou falando entendeu é, eles não conseguem participar da conversa é, eles não né? conseguem participar da conversa eles ficam perdidos
1: é, e tipo não é nem por mal né é porque faz parte da tua rotina tu quer conversar com exatamente. eles sobre isso
0: né é. só que não tem muito o que fazer porque eles não entendem exatamente exatamente e eu não sei se tu conhece mas o, a gente já trouxe aqui uma vez, duas vezes na verdade, o psicólogo Alexandre Molon.
1: Brava Alexandre é, Molon.
0: E, e assim, é, uma vez ele falou pra gente que, que assim, um curso de escutatória, uhum. ele não é tão chamativo quanto um curso de falatória. Uhum. Porque as pessoas hoje em dia elas querem falar, elas querem se apresentar, elas querem estar numa palestra, elas querem apresentar um podcast. É, né? Elas querem ser ouvidas, elas não querem ouvir. Isso, elas não querem se ouvir. E
2: uhum. eu vou dizer pra vocês que, é, eu brinco que, às vezes na minha vida pessoal, é muito difícil eu escutar, eu ouvir, porque porque eu passo o dia inteiro fazendo isso ah, né? é, sim. ou me testando para isso. No profissional isso é muito natural para mim e às vezes no pessoal isso é um desafio. Uhum. Então por isso que eu digo que eu sou uma eterna aprendiz. Isso é uma coisa que eu tenho uhum. é, tenho aprendido e tenho me observado e tenho gerenciado.
3: Uhum.
2: Quando a pessoa fala uma coisa, eu não preciso responder agora.
3: Uhum. Eu não
2: preciso estar tá dando exemplo, sim. vinculando uma experiência que eu tive. É desnecessário. Eu preciso ouvir.
0: Uhum. Preciso ouvir.
2: Então, uh, no meu trabalho, isso está muito bem condicionado, mas, às vezes, na vida pessoal, isso é um desafio. Uhum. E é um desafio para todos nós. É. Yeah. Então, ah, eu vou conversar com a minha mãe, vou conversar com a minha mãe sobre termos técnicos de, de psique humana. Uhum. Não, não vou falar com ela sobre isso, porque isso vai ser uma barreira. Uhum. Mas, talvez, falar para ela sobre os impactos que tem acontecido aí. Por que as pessoas... Tem, tem buscado tanto um olhar para a saúde mental, isso é um assunto que eu posso trazer e posso discutir, sei que talvez vou ter uma escuta... Uhum. parte dela melhor. Vai ter um
0: entendimento, é. né? Exatamente. É. Uhum. faz
1: sentido.
2: Com o interesse com com O
1: interesse. É. É.
0: Porque às vezes
2: a gente é tão apaixonado pelas nossas áreas que a gente esquece que talvez para outra pessoa... Isso não seja, tem interesse, totalmente... né?
1: É. Elas... é, não que seja irrelevante, né? Mas é. tipo, a pessoa não tem o mesmo humor que tu tem sobre o assunto. Sim, tipo, ela não, não sente a mesma coisa que tu sente na hora de, disso, né? É, exato. E quando a gente fala assim, Shelly, profissionalmente, o que, que tu faz no teu dia a dia? Tipo assim, como é que é o teu dia normalmente? Qual que é a tua profissão?
2: Muito bem, né? Falar é sobre isso.
0: muito bom. Assim. É verdade?
2: É, eu tenho uma empresa de consultoria já há quase sete anos. Uau. Caraca! É, quase sete anos.
0: Já passou daquele limite de cinco anos, todas as empresas falem, né?
1: Ah, é.
2: Então,
1: os estágios das empresa bebê, adolescente e adulto. É
0: exatamente. A
2: gente fala mais sobre isso. Eu tenho pesadelos com voltar para o mercado de trabalho. mas depois... <risos> é. yeah. Há sete anos, então, tem uma empresa de consultoria. Uh -huh. Trabalho com coaching. E o meu carro-chefe é desenvolvimento de equipes e lideranças. Uhum. Então, dentro da consultoria e dentro de treinamentos corporativos. É, minha especialidade é soft skills uhum. e gestão por desempenho. Então, ajuda as empresas a criar ambientes melhores de trabalho. Uhum. Para que as pessoas possam ah, desbloquear os seus, os seus potenciais. Sim.
3: Uhum.
2: E também trabalhar melhor. Sim. dar o seu melhor, trabalhar melhor, a gente desenvolvê-las para os desafios do dia a dia que tem mudado cada vez mais.
3: Uhum. Ah,
0: é como se tu tipo, pegasse e explorasse dentro de cada pessoa tipo, a questão da adaptividade dela, a questão da harmonia dela, a questão de tipo como ela lida com as situações da vida, né?
2: São vários da vida, no caso, de né? carreira. Né? se a gente for dividir... É, o treinamento é o treinamento voltado para soft skills. Então uhum. a gente fala sobre inteligência emocional, comunicação, liderança, uhum. é, gestão de conflitos, como eu lido com os conflitos do dia a dia, o meu conflito, o conflito que da, entre pessoas da minha equipe, enfim, então dentro do treinamento a gente dá ferramentas e pratica junto com os profissionais para desenvolver essas habilidades. Entendi. Dentro de um programa, por exemplo, dentro da consultoria um programa de gestão por desempenho ou programa de desenvolvimento de liderança, a gente constrói uma trilha de aprendizagem uhum. e no gestão por desempenho a gente cria momentos onde a gente vai avaliar, onde a gente, além de avaliar, vai construir um plano de desenvolvimento hum, junto com entendi. essa pessoa. Não adianta só dar nota e <risos> deixar a pessoa por aí. Uhum. A gente precisa ensinar, a gente precisa desenvolver. Então, uh, ajudo as organizações a criar programas para isso. Entendi. E dentro do coaching, aí trabalho com o coaching de desenvolvimento de equipes e lideranças. Faço escuta dentro de algumas empresas com lideranças para uhum. entender um pouco dos desafios. Ah, estou com problema de engajamento. Como é que a gente constrói essa conversa? Vamos entender um pouquinho mais a fundo. Enfim, Entendi. então acabo fazendo uma escuta dentro das empresas também para preparar essas lideranças para os desafios. E também o coaching aí para profissionais que querem desenvolver determinada habilidade comportamental, de soft skills uhum. e também carreira.
0: Ah, entendi, mas tipo assim, é uma profissão que ela é, ela é muito diferente, né? Ela não uhum. é usual, ela é. não é comum, não é tipo um engenheiro, né? É um taxista, um taxista, motorista de Uber, é, hoje em dia, de aplicativo. Né? Isso, de aplicativo, <risos> bem bem lembrado. E não é uma coisa assim, é uma uma profissão que é diferente. Que ela não é tão comum hoje em dia Só que ela tem uma importância muito grande né? Ela, ela tem uma importância Ela carrega uma importância muito grande É
2: que a psicologia organizacional é uma coisa é. Diferente
0: É exatamente isso que eu quis dizer com diferente e importante né? É exatamente porque assim É como é que tu vai desenvolver no ambiente de trabalho Num ambiente corporativo, de empresa né? Tipo assim, é muito importante Ter uma pessoa que faz o que tu faz É muito importante uhum. ter uma pessoa que vai lá, vai orientar uhum. Vai instruir
1: da maneira certa E foi isso que eu quis dizer não, total. E o negócio que eu acho muito importante que tu faz, Chase, é a questão das soft skills. Né? Que isso é um negócio que eu soft falo skills. muito aqui, uhum. que eu sinto uma falta disso. A gente não aprendeu sobre soft skills na escola, por exemplo. Não e isso me leva a te perguntar, Chase, tipo assim, as pessoas, quando tu fala soft skills, elas sabem o que é? Porque é um termo muito soft skills, é um negócio muito diferente, é, né? Uhum. Quando tu fala sobre isso para as pessoas, elas costumam entender? Elas entendem o que tá falando?
2: Se a gente pensar que... As... Se eu perguntar para vocês, assim, quais são as principais emoções que vocês sentiram na semana passada, talvez tenha um desafio para listar mais de três.
1: Interessante.
2: Por quê? Porque a gente não é educado no vocabulário emocional. Por uhum. exemplo, já começa aí. É verdade. É difícil a gente saber nomear aquilo que a gente está sentindo, porque a gente não foi ensinado desde pequeno.
3: Uhum.
2: E aí se torna mais difícil, por exemplo, eu colaborar. Sim. se eu não sei que daqui a pouco bah, isso me deixou irritado e eu tô tratando essa pessoa tipo, eu tô ignorando as ideias dessa pessoa uhum. porque algo me incomodou ali atrás
3: uhum. e aí eu não colaboro Caraca. eu
2: boicoto ou na forma da minha comunicação bah, isso me uhum. deixou isso me deixou triste uhum. mas eu não falo sobre isso porque eu não sei lidar com o conflito uhum. Uhum. então tudo acaba sendo impactado Todas as nossas soft skills acabam sendo impactadas em função disso, né? Em função é. disso, caraca. E então, quando foi que
1: tu percebeu que era isso que tu queria fazer? Que tu olhou, cara, eu quero trabalhar com isso.
2: Vamos lá, eu acho que teve um período da minha vida que eu queria fazer direito.
0: Direito?
1: Hum. Não, gastronomia, direito e psicologia, já temos é. algumas coisas aí.
2: Não, gastronomia desde criança, é. assim, eu tinha... tinha...
0: Tinha aqueles Começou brinquedos a... de. que, que, que eram uns fogãozinhos, umas cozinhazinhas Cozinha de. de... de é. Não,
2: a minha era real mesmo. Ah. <risos> então. É, eu tive duas pessoas maravilhosas, assim, que cuidaram de mim na minha infância. Uh -huh. E que eu tenho um carinho muito especial. Na Cleo e a Ilza eram irmãs e uma ficou durante um período e a outra depois. Uh, depois que a Cleo saiu, ranço, a, outra, né? a outra irmã veio aí para cuidar, enfim, né? Os meus pais sempre trabalharam o dia inteiro e não tinha, às vezes, como né? deixar sozinha, enfim. Uhum. Então, e um turno para a escola e no outro turno eu ficava em casa. E tanto a Cleo quanto a Ilza, irmãs né? do interior de Santa Catarina, elas uh, aprenderam desde muito novas a cozinhar. Então, uhum. na minha casa, elas faziam bolo, elas faziam pão. Elas faziam almoço, janta, enfim, elas conviviam com a gente.
3: Uhum.
2: E desde muito pequena, assim, uh, sete anos, seis, sete anos, eu já ajudava elas a fazer bolo, a fazer pão, a fazer comida. E eu gostava de fazer uhum. isso, eu gostava uhum. de acompanhar. Então, a gente tinha a máquina lá de uh, sovar pão em casa. <risos> e Então, eu sempre fui, sempre fui metida, uh. mais por aí. E, então, eu sempre acompanhei. Uhum. sempre gostei de fazer isso uhum. quando quando criança então esse amor começou aí sim né? mas uh, sempre foi um hobby assim uh, eu pensei quando eu pensando pensando em profissão no, até o meu ensino médio até o segundo ano do ensino médio era direito uhum. Estava muito focada nisso então, e por aí, que é direito cara eu vou te dizer que a gente não se conhece né a gente não se conhece e a gente é bombardeado por influências num momento em que a gente é muito jovem e tem que fazer uma escolha profissional, sabe? Uhum. Então, por questões até pessoais, eu acho que eu via o direito como uma salvação da pátria, assim. Uhum. Ah, sim, sim. Total. E, mas eu não conhecia o direito, eu falava que eu queria fazer direito, mas de verdade eu não conhecia a fundo. Uhum. E aí eu procurei conhecer um pouco mais e... Assisti
1: o eu... Suts, né, depois? Assisti o Suts, tá perfeito.
2: Acho que Suts não é da minha época. <risos> Eu escolhi profissionalmente. É verdade.
0: É ver um pouco depois,
3: né? Teria talvez. sido
2: muito bom. Não, mas, é... E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre direito. E teve uma professora maravilhosa, assim. Magda... Magda... Uh, agora... Fugiu sobre o sobrenome dela. Meu Magda Corsetti. Oh. É que eu tive duas Magdas maravilhosas na minha vida. Magda Pedoni, que é psicanalista e prof de, da minha faculdade, e a Magda Corsetti. Uhum. E ela olhou pra mim e falou assim, guria, tu tem cara de, de psicologia.
3: Uhum.
2: Vai, pro, vai pesquisar, vai entender um pouco melhor que tu, tu, tu tem cara de, dessa profissão. Uhum. Vai procurar isso. Uhum. No terceiro, início do terceiro ano. E aí, uh, fiquei meio assim, fiquei pensando naquilo, né? <risos> E aí, comecei a pesquisar um pouco mais sobre psicologia, e quando eu cheguei na linha de psicologia organizacional, isso fez muito sentido para mim. Hum.
3: Cuidar das organizações, uhum.
2: ah, é, ajudar a gestão na tomada de decisão, criar ambientes melhores, uhum. olhar para o clima, olhar para o desenvolvimento e proporcionar essas coisas dentro do ambiente corporativo. Uhum. E aí eu comecei a olhar para isso e aí eu comecei a desmistificar a coisa do ser psicólogo e ter consultório.
0: Sim. Uhum.
2: Porque teve até, perto de eu me formar, nunca vai esquecer, os meus pais falavam assim, tá, mas tu vai abrir consultório depois que tu te formar, né? E eu falava, não, eu não vou abrir não consultório vou. depois que uhum. eu me formar. É meio que
1: requisito, né? Psicólogo tem que ter um é, E
2: aí eu acabei me apaixonando mais pela psicologia organizacional.
1: Uhum.
2: E acabei indo para psicologia, não me arrependo um minuto, hoje sou uma apaixonada
0: pela... <risos> é, é, tipo, é tipo aquele livro que, que quando tu vai lendo, uh, tu não te sente muito confortável, o livro não tá te agradando muito, e aí depois de um tempo o livro muda, o livro muda completamente e tu vê que faz sentido, e tudo vê que vai gostando, e é exatamente o que aconteceu contigo na, na psicologia, né? Porque tu começou a fazer psicologia, será que isso vai fazer sentido pra mim? Uhum. Daí viu que não fazia sentido pra ti, eu preciso procurar uma coisa nova, eu preciso achar um lugar novo e acabou no que acabou. Exatamente. É muito bacana. Eu,
2: eu confesso assim, eu entrei, eu entrei na psicologia já almejando a psicologia organizacional. Uhum. No meu curso a gente via isso lá no final do curso. assim. E aí eu ficava incomodada Nossa, com isso, passar pra... o curso
0: inteiro pra só no final estudar aquilo pequeno. É, mas pequena. aí eu
2: acabei me apaixonando e acabei gostando de várias outras áreas. Várias Sim, com
0: certeza. Com certeza.
1: Mas ela não queria, ela queria organização. Eu queria
2: organização.
0: psicologia organizacional. Você <risos> falou, psicologia eu não vou fazer. É. Eu quero organização. Queria só cadê? É verdade, é verdade. E tu ia falar alguma coisa? Não, 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 fica à vontade. Tranquilo? Tranquilo? Tá. Vontade, então, Assim, o que eu queria pedir pra ti é, é assim, é, como é que funciona o teu dia a dia na tua profissão? Porque, como a gente falou antes, é uma profissão mais diferente, né? Não é tão comum, a gente não ouve muito falar sobre isso. E como é que funciona o teu dia a dia? Tu faz palestra, tu fala diretamente com as pessoas, tu fala com conselheiros da, de uma empresa, por exemplo? Como é, que, como é que funciona isso aí?
2: Eu atendo pessoa física também, mas eu uhum. não atendo como psicóloga, né? Como Sim. terapia. É bom deixar claro, atendo, né? É, eu atendo dentro dos processos de coaching, depois acho que a gente pode falar uhum. sobre isso, como é que eu fui para isso. Uhum. Mas, uh, dentro desse, desse caminho, assim... Eu acho que é, acho que é importante de, deixar claro que dentro das organizações quem me procura normalmente são os donos de empresa ou o RH, certo? E uhum. aí eu tenho uma conversa uh, para entender um pouco mais dos desafios, uhum. quais são os desafios da organização, das necessidades. Exato. Como uhum. estão as pessoas, como está o clima. Em geral, as pessoas me procuram, me procuram já com desafios comportamentais de Entendi. alguns profissionais dentro da empresa, uhum. com alguns desafios, por exemplo, em relação a engajamento, produtividade, principalmente agora, pós-pandemia. Pós -pandemia. Hum. A gente sente que o time mudou, que o time está sendo impactado por isso e a gente não sabe muito bem como lidar.
1: Se adaptar ao novo, novo, normal. É difícil, <risos> né? É, uh,
2: estamos com desafios de engajamento, estamos com desafio de rotatividade, principalmente agora, hum. depois do essa debandada aí de mercado, né, que sim. se fala da Great Resignation sim. e tudo mais. Então, uh, as empresas estão preocupadas em olhar saúde mental, olhar performance, e olhar para o resultado também e para ambientes melhores de trabalho. Uhum. Então, uh, normalmente as empresas me buscam, me procuram com esse viés, dou algumas palestras, sim, às <risos> vezes acaba sendo a porta de entrada, mas em geral é isso.
0: Uhum. Uhum. E, é, pois é, e eu vejo sim que as empresas amadureceram muito, né? Ao uhum. longo do tempo. Elas amadureceram muito, porque tu pega há 20 anos atrás as pessoas não As, as, pessoas, não, as, as empresas não estavam nem aí porque, porque o funcionário estava sentindo uhum. o que, que ele estava pensando em relação à empresa, né? <risos> tipo assim, trabalha e dane-se, né? É, exatamente. É tipo, tu veio aqui para trabalhar, bate ponto e vai embora, né? Exatamente uhum. isso. E hoje as empresas amadureceram muito, né? Elas, assim, agora elas têm uma consciência sobre o funcionário, porque elas sabem que. Uh, talvez o, o, o que o funcionário, o que a pessoa que trabalha lá sente pode influenciar na produtividade dela. Uhum. E na verdade não só na produtividade, eu gosto de usar uma palavra que é a efetividade. Sim. Né? Então assim, às vezes uma pessoa é menos efetiva porque ela não está se sentindo bem no ambiente que ela está, porque ela precisa uhum. de uma organização melhor, ela precisa estar tá mais unida naquele ambiente. né? Então gosto de usar bastante. Às
2: vezes quando a gente faz diagnóstico, que uhum. são as entrevistas, são as conversas para a gente entender o que as pessoas pensam sobre esse ambiente de trabalho.
3: Uhum.
2: Às vezes a gente descobre coisas que a empresa às vezes já tem pistas em relação aos desafios, quais Sim. são nossos desafios, mas tem coisas que elas não imaginam que podem estar impactando no dia a dia dessas pessoas. Uhum. E quando tem alguém neutro de fora,
3: uhum. as
2: pessoas se sentem mais à vontade também para falar e para trazer. E a gente acaba descobrindo que daqui a pouco, a, a Aqui, a gente está feliz com o nosso salário, uhum. mas a gente gostaria muito de ter feedback. Hum,
0: Entendi. Conversas
2: Entendi. de feedback mais periódicas. Sim. A gente gostaria, daqui a pouco, de ter, agora está tá se falando, né nunca em nenhuma pesquisa eu peguei isso, mas daqui a pouco, ah, eu acho que se a gente tivesse uma jornada de quatro dias de trabalho, seria mais efetivo. Uhum. Ah, eu acho que, o, que a redistribuição de tarefas do nosso time não está tão legal e poderia ser diferente. Uhum. Então surgem coisas que daqui a pouco no dia a dia O empresário, o dono do negócio E até mesmo alguns gestores Eles não conseguem olhar e entender
3: uhum.
2: O que que tá faltando O que que tá
0: faltando é. E então, tu vê eu... assim no... Desculpa te cortar à Tu vê assim na no no tua rotina Uma dificuldade muito grande Entre colaboradores comunicarem com Empresários?
2: Eu acho que hoje Menos uhum. Hoje a gente já tá num... Uma aproximação maior empregador empregado, assim, uhum. dizendo nesse, nesse sentido mas às vezes as pessoas têm receio é. têm receio, receio de lidar com algumas figuras de poder uhum. Uhum. então enfim, ai, meu chefe, como é que eu vou dizer isso?
1: É, eu receio é. De, como pô, é que eu vou dizer que eu fiquei mal essa noite? Como é que eu vou dizer pro meu chefe, pô, a gente podia ter mais feedback, ele não gosta da ideia e o dia seguinte eu tenho que ver ele de novo e no dia seguinte de novo a pessoa fica com...
2: É, por... algumas pessoas têm medo, uhum. né? Tem medo da represália, medo do... De algumas
0: enfrentar mesmo, vão... né?
2: Como vão lidar, enfim, então às vezes é uma questão mais que não tem nada a ver com... A forma como a pessoa recebe, mas sim crenças e coisas dela ah,
0: dela mesmo. Tem né? que
2: respeitar a hierarquia, entendeu? Uhum. Então eu não posso questionar. Às vezes isso vem de lá de trás. Sim. Então, eu acho que a gente já tem tido uma aproximação maior. Tem muitas empresas que estão preocupadas em ouvir. Ah, não são todas, mas tem muitas empresas que estão. Cada vez evoluindo mais, né? Exatamente. Uhum. Ah, se pensar, as novas a... empresas
1: que estão surgindo. Tem mais essa tendência de ver e pensar mais no colaborador, né?
2: E até empresas que já estão no mercado estão entendendo que isso pode ser um critério até de retenção
1: hum. de
2: profissionais. Uhum.
1: De manter mais. É, verdade. Se
2: a gente. Hoje a gente está com uma grande deficiência em várias áreas uhum. de profissionais qualificados que queiram ir uhum. para dentro de uma empresa. Uhum. Porque tem isso, né? Esse momento que a gente está vivendo é muitas pessoas saindo de empresas. E eu não quero mais, eu quero trabalhar, eu quero empreender, eu quero uhum. trabalhar como autônomo, chega, eu não quero mais isso, isso para <risos> mim. Uhum, meio tudo. É, então a gente tá vivendo esse momento, uhum. né, cada vez mais forte, então tem uma certa escassez de profissionais no mercado, e aí se eu não preparar o meu negócio para ser um negócio atraente, eu vou perder profissionais, perder. Uhum. e bons profissionais. Uhum. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Se eu não adaptar o meu negócio... Claro, a gente tem que sempre ter um olhar para a sustentabilidade. Sim. Isso é sustentável para o meu negócio uhum. financeiramente. Isso é sustentável a longo prazo. Né? Não é botar a mesa de, de ping pong lá uhum. e achar que está tudo certo. E que agora está todo mundo feliz. Não, vai muito além disso.
3: Uhum.
2: O que, que eu faço para a minha empresa ser atraente para as pessoas, para os profissionais?
3: Uhum.
2: De verdade. Que que, qual é o público que eu estou captando para trabalhar comigo? E o que, que eles acham que é importante dentro do, dos negócios. Uhum. O que vai fazer eles quererem estar aqui com a gente? Entendi. Isso é uma coisa muito importante das empresas se preocuparem e se, se perguntarem, né?
0: Pois é, e eu vejo que, assim, é, muitas das vezes os colaboradores eles têm, eles têm medo de Sim. falar com, com o patrão, com o empresário, né? Porque, assim, é, é um lance de hierarquia mesmo. Sim. Porque, pô, o, o cara pensa assim, pô, eu sou um colaborador, o cara me contratou, então ele tá num nível muito superior. Uhum. Só que eu não vejo dessa maneira, porque, assim, eu vejo que o trabalho de CLT, o trabalho de colaborador, ele é muito importante. Uhum. E ele é muito bom. Ele é muito recompensador. Só que tu tem que escolher o trabalho certo. Sabe, Você não adianta deve. tu começar a trabalhar numa coisa que tu não gosta, sabe? Uhum. Tu não tem como colocar um, um engenheiro para trabalhar de motorista de Uber, tá ligado? Não tem. <risos> não tem, não é muito tempo. difícil. Né? Mas enfim. Não é recomendado. Não é recomendado, exatamente. Porque ele se profissionalizou naquilo, né? Então, eu acho que a CLT é bom, só que tu tem que escolher. E assim, é, sucesso, para mim, na minha opinião, não é abrir uma empresa. Hum. Né? Não é empreender. Sucesso não é isso. Tu consegue ter sucesso em muitas outras áreas, né? Eu acho que não funciona assim. Nem todo mundo é. nasceu
2: para ser empreendedor. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Lembrem disso e está uhum. tudo bem.
3: Uhum.
2: Assim como nem todo mundo nasceu para ser, uhum. tá? ser
3: líder.
2: Nem todo mundo nasceu para ser líder, nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. E está tudo bem. Está tudo certo. Uhum. Eu acho que tem, tem um olhar que é, importante a gente, é, 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 acho que é importante a gente falar sobre isso. Por quê? Às vezes a gente promove aquele cara que é, pá, o cara é ótimo, ele é excelente tecnicamente, vamos promover ele. Promovemos para um cargo de gestão.
3: Uhum.
2: Esse cara, ele continua operacionalizando muita coisa, executando muitas coisas, tem dificuldade de lidar com os conflitos, tem dificuldade de comunicar com a equipe, tem dificuldade de delegar, tem dificuldade de engajar.
3: Uhum.
2: E a gente promoveu ele para um cargo de, de gestão. É. E às vezes essa pessoa, ela quer, mas não é porque ela quer, eu sempre pergunto, tá, tu quer, quais são os teus objetivos uhum. de carreira? E aí a pessoa fala assim, não, eu quero ser gestor, tá, mas por que ser líder de um time é importante para ti? E aí várias pessoas dão argumentos reais, outras pessoas dão argumentos que são claramente argumentos moldados pela sociedade. Uhum. Porque se fala que se você quer crescer profissionalmente, você tem que chegar a um cargo de gestão, e não necessariamente.
1: É. Uhum. A é a hierarquia, tem... né? Tem que chegar no topo para...
2: Hoje a gente tem empresas que têm carreira de especialista, né? A carreira em Y, que a gente chama, ou a carreira uhum. em W, enfim. Então, você pode ser um gestor de projetos, você pode ser um especialista e ser uma pessoa muito bem reconhecida dentro da empresa uhum. num cargo que não seja de gestão. Nem todo mundo nasceu para ser líder e está tudo certo. E está uhum. tudo certo. E nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Uhum. E e eu acho que esse é um olhar que a gente precisa precisa ter porque quando a gente se coloca a pressão de empreender ou se coloca a, a pressão de estar num cargo de liderança sem aquilo ser realmente importante ou ter passado por uma análise forte do, dos nossos valores daquilo uhum. que é importante para gente a gente se frustra uhum. é? então por quê porque a gente está vivendo a expectativa das outras pessoas da, enfim da sociedade Daquilo uhum. que falam para gente ou falaram durante muitos anos que é o certo.
3: Uhum.
2: Então, esse é um cuidado muito importante aí para todos.
0: E, pois é, e isso vem de trás, né? Isso, isso vem da família, né? Isso uhum. vem da cultura. E é tipo o teu exemplo. Porque, assim, é, tu, tu cursou psicologia e todo mundo vem com aquela ideia de, pô, tu tem que ter o teu consultório, né? Uhum. Tu tem que abrir teu consultório, tu tem que é, ter a tua empresa, enfim, ter teus clientes e montar tudo da maneira do teu jeito, né, sem uh, responder alguém, só que não é isso. Às vezes a satisfação que a gente procura não tá em abrir um consultório, né? Uhum. Às vezes é diferente o que a gente procura. Então, tem diversos caminhos. O que eu vejo é
1: que tem diversos caminhos, né? Uhum. É, tipo, hoje em dia a gente vive na era do não necessariamente, não tá ligado? Necessariamente. Tipo assim, pô, vai ser psicóloga, tem que ter um consultório. É, não necessariamente, tá não ligado? Necessariamente. Depende muito. Então, é, essa é a era que a gente vive. É, caminhos diferentes,
2: Várias né? pessoas me perguntam, tem consultório? Eu subloco o consultório pra atender processo de coaching até hoje. Eu ah. não quero ter um consultório. Uhum. Nunca quis. Pra quê? <risos> <risos> né? Muito estresse. Desculpa, meus colegas. Mas, assim, cara, é um gasto desnecessário, absurdo muitas vezes, uhum. você tem que pagar aluguel, você tem que pagar luz, você tem que pagar internet, uhum. você tem que pagar condomínio.
3: Uhum.
0: É basicamente uma casa, né?
2: É uma casa. Uma casa nova. Então assim, por quê? Eu, uhum. eu lembro que muitas pessoas, uh, eu acompanhava algumas pessoas que se, form se formaram antes, se formaram comigo, enfim, que foi lá, fez um baita de um consultório, mas não tinha ninguém para atender. Uhum. E aí?
0: Toda a estrutura é pra nada, amor, né? Pagar. Pra que paga.
2: Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas expectativas sociais que são criadas uhum. em relação àquilo que a gente tem que fazer ou não tem que fazer.
1: É, é, uma, é um bom ponto, é verdade. E, e por exemplo, assim, Chaise, tu é contratado por uma empresa pra descobrir por que, que o pessoal lá não tá tendo produtividade. O que, que tu faz? Tipo, quais são os teus passos para identificar que o pessoal não está tendo Boa. produtividade? Por quê? Como é que tu vê isso? Boa.
2: Em geral, a gente faz... Apresenta o resultado disso, né? Apresenta o nosso...
1: <risos> Geralmente uns que... tapinha na cara, assim, de
2: indivíduo.
3: Nossa...
2: <risos> é, com muito cuidado, é, com muito amor, com muito amor e muito cuidado. É, a gente começa, a, começa apresentando esse diagnóstico, ó. Eu sempre eu gosto dessa frase, contra dados e fatos, não há argumentos. Uhum. É. Então sempre que eu faço, inicio um trabalho numa empresa, é preferencialmente uh, opto por iniciar no diagnóstico uhum. para a gente ter mais informações sobre isso. A gente apresenta e vamos supor que o desafio é a produtividade. Uhum. E aí a gente descobre que os desafios de produtividade eles têm um fundo de ansiedade. Muitos profissionais ali têm ansiedade. Uhum. O que a gente tem que fazer? Tem que treiná-los ou prepará-los para lidar melhor com as emoções, uhum. inteligência emocional. Ah, a gente percebe que tem muita gente que quer crescer, que tem esse desejo de evoluir uhum. para um próximo cargo, ganha mais, mas não tem maturidade ou não tem o desenvolvimento necessário que precisa para assumir isso. Então, uhum. como é que a gente é, estrutura um programa de gestão por desempenho? Vamos fazer acompanhamento. Uhum que a gente chama de counseling ou acompanhamento psicológico dentro das empresas. Vamos propor isso e as pessoas vão lá, botam o seu nome e a gente conversa a cada 15 dias.
3: Uhum.
2: Então tem n n formas de a gente trabalhar isso.
1: Né? Uhum. Vai, vai ter uma solução. Sempre ter vai uma ter solução.
2: uma solução e se não é uma solução que eu posso dar, a gente, eu tenho uma rede de profissionais que trabalha comigo e a gente encaminha ou constrói um programa de desenvolvimento juntos.
0: Entendi. Bacana. Sempre sempre uniu o colaborativo, né?
2: Sim, com certeza. Quanto
0: mais pessoas juntas, mais pessoas podem ser ajudadas.
1: É isso aí. É, como é que tu chegou no coaching? Vamos entrar nisso agora. Como é que ah, tu...
2: importante. é importante. Então, eu fui... Quando eu tava para me formar, eu acho que essa é uma história bem importante, assim. Uhum. Eu trabalhei durante cinco anos na área de serviços. Trabalhei uhum. dentro de uma universidade.
0: Legal. Uhum. Então,
2: comecei... Tu aqui é daqui de Caxias? A gente nem sim, perguntou sim, isso. Ah. Daqui de Caxias. <risos> Que na época era faculdade, né? Uhum. Eu trabalhei anos no grupo FSG.
3: Uhum.
2: Grupo FSG, era um grupo. A gente tinha duas unidades, mais unidades, três, ou quatro unidades menores. Uhum. E eu entrei numa dessas unidades menores com 17 anos. Minha mãe me emancipou ah. para eu poder trabalhar.
1: Beleza. Coisa boa, né? Uh, vai. Não, não.
2: Acho que, é, acho que é interessante. Eu comecei a faculdade com 17 ah, eu me legal. Com 17, tipo 18, tá ligado? Eu me formei no colégio com 17 recém-feitos. Hum, Foi isso. Tá. E aí, o primeiro semestre minha mãe né, pagou a faculdade e já falou assim, olha, minha filha, vai trabalhar pra Tá a faculdade. Tá, da hora. Da faculdade. tá
1: complicado.
2: É. E aí, na época, era bem difícil conseguir estágio em psicologia, assim. Uhum. E eu acabei fazendo uma entrevista no grupo FSG. Pra área de. Na verdade, foi uma entrevista bem forçada, porque eu ficava ligando lá. <risos> Oi, tudo bem? Ah, aqui é a tá, e mandei meu currículo. E aí, tem alguma oportunidade, alguma coisa, e não surgia nada.
1: Isso uma vez por dia, né?
2: Ah, não, uma vez por semana, menos. Ah, tá.
1: Menos. <risos> Insistência, é a chave.
2: É. E aí. Porque era interessante, porque tinha desconto na faculdade, uh -huh. né? uma série de coisas. Tinha vantagens. E aí, eu consegui uma vaga eu comecei a trabalhar com vendas. Planejamento Legal. de campanhas de vestibular.
1: Interessante. Que
0: específico. Mas, é. sim.
2: Na área de vendas, trabalhei com vendas. Aí depois fui crescendo lá dentro. Eu trabalhava na área de administrativo financeiro. Um psicólogo trabalhando. Ah, Tudo bem, tá, gente? Financeiro. Mas assim, eu sou péssima com números. Mas trabalhei, conheci um pouco sobre fluxo de caixa, orçamento, enfim, uma série de coisas. Isso uhum. foi muito rico para mim. Foi uma, uma escola, assim. Uhum muito legal, então e foi legal porque hoje como como psicólogo organizacional não tenho só a visão das pessoas, eu tenho a visão do resultado eu sei hum. o quanto isso impacta daqui uhum. a pouco no orçamento e eu sei que no final a gente tem que dar lucro
1: sim então isso
2: sempre foi muito forte para mim e com essa experiência também foi útil e aí no, no penúltimo ano de faculdade, essas unidades foram integradas ao grupo FSG na época, porque foi Logo depois a gente foi comprado pelo fundo de investimento uhum. e Enfim, dentro desse período Eu também gerenciava uma equipe de seis pessoas Essas unidades <risos> foram divididas fisicamente E depois foram unificadas né? Então hum. eu tinha, aos 20 anos Eu eu liderava 12 pessoas Caraca,
3: é. aos
0: 20 anos? Aos
2: 20 anos e era responsável por todo o administrativo financeiro das unidades. Então, a gente tinha o um, um suporte, né? o nosso uhum. escritório de suporte. Só que eu aprendi ali o um troço muito cedo. assim Então, eu era responsável pelas unidades ali, que respondiam para o centro de suporte. enfim uhum. E aí, uh, no meu penúltimo ano de faculdade, as unidades foram unificadas, eu coordenei um projeto de ouvidoria, ouvidoria. implementando a ouvidoria na época. E, e era, parece uma coisa muito simples Mas é bem complexo Então uhum. foi uma experiência muito legal também de ouvir as pessoas uhum. E eu sempre quis trabalhar Dentro de RHs hum,
1: Interessante tá? E tava no
0: financeiro Demitir pessoa, resumindo.
2: Não, é, eu queria trabalhar com psicologia organizacional dentro das empresas, né? Sim. E aí, claro, você... É, demitir pessoas. Demitir
0: pessoas, não.
2: Eu parte disso. Demitir.
0: Simplesmente vem junto, né? Não tem como negar. É,
2: tá. E aí, nesse penúltimo ano de faculdade, eu falei assim, cara, mas eu preciso trabalhar na minha área, né? Eu uhum. não tô na minha área. E aí? E quando uhum. que eu vou trabalhar na minha área? E aí eu comecei a me especializar, comecei a fazer curso... Vários cursos nessa época, eu fiz o meu primeiro curso de psicologia positiva. Hum. Uh, que foi muito bacana, porque na minha época não tinha psicologia dentro a psicologia positiva dentro do currículo. Uh, fiz várias formações, uhum. fiz uh, vários cursos para trainee.
3: Tentei Legal. vários
2: trainees na época. Uhum. Uhum. E... Que eu já estava me formando, enfim... E aí eu fui para uma formação de coaching, isso no último ano de faculdade. Uhum. Por quê? Porque eu achava que era uma coisa a mais pro meu currículo. Uhum. Tipo isso, assim. <risos> e aí eu comecei a fazer o processo. Uh, comecei a fazer a formação, curti muito. Comecei, dentro da formação, a gente tem uma sugestão dos professores que é você trabalhar com alguns clientes pro bono, assim, no amor. Uhum. Uhum. Eu tive cinco clientes para a Bono uhum. e foi, foi muito legal, eu curti <risos> muito. Uhum. E esse foi o ano também do meu TCC, então eu escolhi falar sobre o sentido do trabalho para o jovem.
1: Uh, interessante. Legal. Entrevistei
2: muitas pessoas e comecei a fazer um trabalho dentro desse ano, no último ano de... A gente tinha estágio de psicologia organizacional e eu fiz tudo isso num ano, tá? Foi isso aí mesmo. Tudo
1: isso em um ano? Foi. Não são cinco, é um ano. E, eu e que oportun... ano
2: que era? Isso, 2015. 2015, caraca. Isso. É, 2015. E aí eu tive a oportunidade de ir estagiar dentro de uma empresa, uhum. estágio curricular, assim. Uhum. Por isso que eu acho que os estágios curriculares são muito importantes, tá, gente? Às vezes parece um saco, mas é bem importante. <risos> É, os estágios curriculares e eu tive a oportunidade de fazer um ano de estágio dentro de uma grande empresa aqui de Caxias.
3: Uhum.
2: E basicamente o cronograma do nosso estágio era um cronograma de consultoria, diagnóstico, aí propõe uma intervenção, uhum. desenvolve a intervenção junto tal. E aí eu me apaixonei por é isso. isso, assim. Uhum. E já estava curtindo o coaching porque eu já estava trabalhando com o bono estava gostando muito. Uhum. E aí, os meus professores falavam assim, me davam super apoio, né? Uhum. Não, já vai lá, isso aí, tu tem que, se é isso que tu gosta, vai atrás. E aí, eu falei assim, bom, já que ninguém quer me dar emprego... Era tipo isso, tá? <risos> já que ninguém quer me dar emprego em psicologia organizacional...
0: Vou começar t... a dar emprego pros outros.
2: E eu tinha muita cancha, assim, eu tive muita experiência de, de faculdade mesmo, assim. Falei, quer saber? Eu vou abrir um negócio em paralelo. Uhum. E aí comecei a fazer isso, comecei uh, junto, não, não, nunca se, nunca façam uma transição de carreira, com uma mão na frente e outra atrás.
3: Uhum.
2: Importante, Muito principalmente importante. se você vai empreender.
1: Muito importante.
2: E aí eu já tinha o meu pé de meia lá, cinco anos dentro do trabalho, e eles me chamaram para conversar ainda naquele ano. Uhum. Então, Estava, tipo, os últimos dias de faculdade, assim. Uhum. E eles me ofereceram uma proposta para eu ir coordenar uma área, assumir a área, enfim, porque eu não tinha cara de coordenação. Hum. Embora atuasse como, uhum. porque eu não era formada. Isso, por isso que eu, talvez, até hoje eu sou meio contra o plano de carreira.
1: Uhum. Interessante,
2: tá. Assim, muito engessado. Uhum. Uhum. E aí, é, dentro disso, eu comecei a falar assim, cara, acho que... né
0: Tá na hora, <risos> tá na hora. <risos> Chegou no fim
2: E aí eles me falaram assim, ah, a gente tem essa proposta pra ti Eu falei, não, se não for no gestão de pessoas Eu não quero uhum.
0: Direto e grossa Socou, Não, cara. com amor, ah, tá. né assim, ah. é eternamente grato mas, a, a, o, o,
2: o, o, o resumo disso foi assim Se não for gestão de pessoas Se tô tiver fora. uma oportunidade de gestão de pessoas Eu quero muito, mas se não tiver Eu quero trabalhar na minha área e se não tiver Eu tô fora Tipo isso, assim uhum e aí fiquei mais um, uns meses aí acabei saindo de lá porque já tinha feito já tinha deixado tudo bonitinho né então não tinha porquê estar lá e aí comecei a transição de carreira e eu já estava trabalhando com coach já tinha pro bono já tinha um projeto em uma escola em Caxias hum. de treinamento de soft skills ah, legal. e aí começou a movimentar os meus professores me indicaram muita gente e eu, e eu acho que o que, que é importante de falar aqui sobre o coaching, voltando à pergunta que deu origem a toda essa história. <risos> uhum. Eu encontrei no coaching algo que a psicologia não me dava. Que é ação.
1: Ah, interessante. Legal.
2: Ação. Temos um problema, o que vamos fazer com isso? Eu sempre fui uma pessoa muito prática. Uhum. Sempre fui muito prática. Então, no coaching eu acabei encontrando isso. Fui fazer outras formações, outros complementos. E aí, hoje, eu, eu digo que eu tenho uma linha de coaching muito ligada à psicologia. Uhum. Porque a gente não chegou aqui agora. A gente tem uma história de vida, a gente tem coisas que foram formatadas lá atrás, que a gente precisa trabalhar para entender aquilo que a gente é hoje. Uhum. Então, o meu processo de coaching, eu brinco que ele é um misto de muitas coisas. Uhum. Mas, em geral, ele vai ter sempre como base a psicologia. Porque não tem okay. mudança de comportamento sem psicologia. Uhum. Uhum. E, e eu sei que o coaching, ele foi muito prostituído.
3: Hum.
2: E aí eu sempre brinco, já no início, quando as pessoas vêm me contatar, querem saber do processo de coaching, eu falo assim, se tu tá procurando por alguém motivacional, essa pessoa não sou eu. <risos>
3: Legal, muito
0: bom. E tipo assim, é, é, tem uma coisa que eu queria te perguntar, porque é, o coaching, o coaching que tu faz, ele é exatamente o que as pessoas vendem na internet. Porque hoje tem muita coisa sendo vendida de coaching na internet, Sim, né? Sim. Tipo, o coaching real é isso que é vendido é, na internet? É, exatamente isso.
2: Não, jamais.
0: É completamente diferente. Completamente também não, né, mas...
2: É que eu tive formações mais comerciais. Eu uhum. sei como é que a coisa é uhum.
3: uhum.
2: Então, mas eu não posso falar dos outros profissionais. Eu não Sim, sei também com como eles trabalham. Uhum. Mas, pra mim, eu, eu fui construindo uma linha com base em tudo aquilo que eu fui estudando. E eu estudo muito. Uhum. muito mesmo, então eu trago muito da psicologia cognitivo-comportamental, eu trago muita coisa da psicologia positiva, que a gente fala de bem-estar e promoção uhum. de saúde, em psicologia positiva, né? Uhum. Psicologia positiva ela não tem um olhar para doença, ela tem um olhar para saúde, para felicidade, para bem-estar, uhum. para potencial. Então eu me identifico muito com a linha americana de coaching que fala bom, onde é que eu tô hoje, comportamentalmente falando, quais são os meus gaps Onde eu quero chegar, vamos entender como eu cheguei aqui nesse lugar que eu estou hoje e o que eu preciso, né? Uhum. Mas de forma profunda. Não é, ah, então hoje a gente vai fazer esse acesso, <risos> Vamos desenhar uma coisinha. Não, não é isso. Uhum. Eu não trabalho assim. Não eu trabalho gosto... assim. Eu acredito em construir base. Acho que Entendi. construir base é muito importante. Uma base
0: sólida, né? Não, não desmoronar depois, né? É uhum. verdade. E assim, tu comentou sobre psicologia positiva, né? Sobre positivismo. E assim, é, eu gosto muito disso, mas eu vou admitir que eu não entendo muito. Né? Uhum. Mas eu vou, vou conversar isso contigo porque não tem melhor maneira de fazer isso do que, que alguém que sabe, né? <risos> tipo assim, daí tu não sabe nada, ela fala
1: assim, não, tu não sabe nada, não começa a te humilhar. Né? Né? me humilha na resposta, né?
0: É, mas é tipo assim. Eu vejo as pessoas que vivem sempre pensando no positivismo, pensando positivo, né? fico pô, eu vou, eu vou ter um cargo melhor na empresa, uhum. é, o meu salário vai dobrar, entendeu? Eu vou, vai dar tudo certo no final, sabe?
2: E que é bem importante. É importante a gente falar sobre o que é psicologia positiva. Uhum. Tá. Porque psicologia positiva não tem nada a ver com... Uh, como é que eu posso dizer? Positividade tóxica.
1: Entendi. Ah, tipo ser é positivo o tempo todo?
0: Assim. Isso, não ah, tem nada a ver. Tá. É,
2: a ele, ele, positiva... ele
0: chega no realismo.
2: É, exatamente. O que, que a gente fala, né? A, a psicologia positiva é a última, pelo que eu conheço, é a última teoria que, que foi criada. Ela é uma teoria atual. Uhum. E ela usa como embasamento. Todo o embasamento que a gente tem em psicologia positiva são com testes neurológicos, uhum. enfim. Então, Entendi, a, se eu, se eu preparo a pessoa para ter reações diferentes em relação à resiliência. Tá. Né? Eles fizeram muitos estudos e aí tem, tem a tecnologia, porque já é uma ciência nova, então tem a tecnologia que foi lá, que estudou e diz que realmente tem impacto positivo na vida da pessoa.
3: Uhum.
2: E aí a psicologia positiva, ela fala assim sobre otimismo. Mas ela fala sobre o que é pessimismo e o que é otimismo e como construir uma visão otimista.
3: Hum, legal.
2: Mas não é o otimista sem Extremo. realismo. Sim. Uhum. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de pessimismo, é aquela pessoa que sempre acha que sempre olha nunca para o lado vai negativo. dar certo. Ah. Olha só, porque deu errado essa vez, nunca vai dar certo. Entendi. Porque uh, parece que isso aqui nunca vai passar. E uhum. isso é ruim, porque Sim. isso faz com que a gente... Não olha para o... Eu estou indo mal no meu trabalho e eu preciso melhorar.
3: Uhum.
2: Uhum. É? Entendi. Ah, eu estou indo mal, então quer dizer que eu sou um péssimo profissional. Então não adianta, olha só, não adianta. Eu estou aqui, uhum. não, não então vai dar bem. eu sou um ver. lixo, é isso. Eu sou um lixo, <risos> né? E aí a gente fala que isso é dif... que o pessimismo ele é diferente do otimismo, que o otimismo é... Tá, pode estar tá dando errado agora.
0: Uhum. Tudo
2: bem. O que, que eu posso fazer para me preparar para na próxima vez ser diferente?
3: Entendi. Uhum.
2: Tá. Então, a psicologia positiva, ela tem esse viés, só que o que, que se passou a estudar? Se passou a estudar pessoas normais que querem aumentar os seus níveis de bem-estar, de felicidade. Como eu posso lidar melhor com os desafios? Uhum. Como eu posso lidar melhor com a resiliência? Por que, que é positiva? Porque a gente saiu do foco de doença, a psicologia para curar doenças, para a psicologia para promover saúde.
0: Ah, legal, legal. Agora, agora ficou melhor. Porque é. assim, a minha ideia, ela, ela se baseava no que? Na pessoa, uh, obviamente, não extremamente uhum. dessa maneira, Sim, mas tá? bem
2: positividade isso, tóxica, isso isso assim. É, é tipo,
1: tipo, um, tipo, tá chovendo na rua, eu vou sair sem guarda-chuva porque vai parar de chover. É, isso, é.
3: isso. É. É isso né? Mas eu Coisa acho que tipo. essa
2: legião, assim, do, 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 da positividade tóxica... Uhum. Uh, começou a surgir com esses movimentos, assim, de que tu pode alcançar tudo o que tu quiser, uhum. entendeu? Nada é impossível. Uhum. Nada é impossível. Faz, se, você, se você acreditar que você pode ser milionário, você pode ser milionário amanhã. Sabe? Uhum. As coisas Essas assim, coisas que, não... que vende basta na internet. Acreditar. Né? Basta acreditar. Cara, não basta acreditar. Sim. Levanta a bunda da cadeira e faz. E
0: faz, é. é. E, e, assim, é, por, que, que, eu, por que, que eu falei sobre isso? Porque, assim, quando a gente pensa muito positivo, quando a gente... É, almeja muito alguma coisa positiva quando a gente pensa muito naquilo vai dar certo a gente acaba criando uma expectativa né uhum. e é uma expectativa muito grande e o problema disso é quando a gente quebra essa expectativa né uhum. é a gente quebrar essa expectativa ela vai trazer um sentimento para nós de frustração é, é um sabe é uma carga emotiva muito péssima uhum. então por isso que eu comentei da questão de de, de coisas positivas, né? De pensar positivamente, enfim, psicologia positiva. Uhum. E não é nem... Não, não leva nem pro negativo, né? A questão de, tipo assim, ah, pensar muito negativo, então vai quebrar uma expectativa também. Não, é mais pro lado do positivo, positivo. também, né? É. é,
1: exatamente. Quando alguém chega muito positivo pra ti, tu já fala assim, calma, doidão. <risos> calma. Não é amanhã <risos> que tu vai ficar milionário, né? É, é tipo, calma, doidão. É, exatamente. Tá louco. Chaisi, uh, eu preciso trocar de assunto agora. Provavelmente esse vai ser um dos últimos <risos> assuntos aqui. Mas eu preciso te pedir. Boa. CDL Jovem, Chaisi. O que é a CDL Jovem? Uhum. Como é que tu entrou na CDL Jovem? Como é que funciona a CDL Jovem?
2: Bom, a CDL Jovem é um departamento da CDL. Uhum. CDL, Câmara de Dirigentes Logistas. Tá. Só para dar o um
1: contexto também, o que é a CDL?
2: A CDL, então, é uma, é uma câmara, né? Uhum. Onde a gente tem associados... Esses associados hoje são de não são só de comércio, uhum. são comércio, serviços e indústria. Uhum. E a CDL Caxias, por exemplo, promove uma série de benefícios para os seus associados. Uhum. Tá? Então, esse é um overview. Uhum. Nós fazemos parte de um movimento nacional, ou seja, tem CDLs no Brasil inteiro, que respondem à CNDL, né? que é a nossa... Que é a, a mãe. A, a mãe, a nossa
3: mãe. Que
2: é a nossa mãe. É, tipo isso. E a gente tem um movimento muito forte no Brasil todo. Tá? Então, a CDL Jovem é um departamento uhum. da CDL. E aí dentro disso a gente tem a nossa própria estrutura.
0: Uhum. Somos independentes.
2: Na, Sim, independentes
0: respondendo para alguém. Né?
2: Somos dependentes do CDL. Né? Uhum. A nossa verba vem do CDL também, embora a gente tenha patrocínio e tal. Uhum. Cada CDL jovem no Brasil funciona de uma forma. Né? Então, uhum. hoje uh, as empresas são associadas da CDL e a gente tem né, um, um repasse pequeno de um valor do, dos associados, mas uma das nossas missões também é trazer um retorno para o associado. Hum, então, é entendi. uma a nossa forma de entregar. Dentro de CDL CDL Jovem Eu conheci o CDL Jovem Num evento que se chama Open Mind Que acontece em outubro
3: Tá
0: ah. Acontece aqui em Caxias?
2: Acontece aqui em Caxias
0: Aí ó <risos> Aí ó Open,
2: <risos> Mind. Open Mind É um evento que acontece em outubro Reúne cerca de 700, 700 pessoas Caraca. Fala sobre empreendedorismo Econômico uh, Empreendedorismo Criatividade uh, Inovação Inovação. Né? Muito bom Muito legal Uhum e aí, o que, que a gente faz? É, quando eu fui, a primeira vez que eu fui no evento, eu fui para participar, achei muito legal. E aí, encontrei um amigo meu, uhum. que trabalhava na CDL na época. Eu falei assim, tá, Gabi, eu quero participar do CDL Jovem, como é que eu faço? Uhum. E aí, porque eu fiquei encantada com o evento. E eu sei uhum. que todos os eventos CDL Jovem são organizados por integrantes. Hum, interessante. Então, achei muito legal, voluntários. Sim. Inclusive, sei que o Felipe esteve aqui com vocês, o Felipe é integrante do CDL Jovem oh,
0: oh, Que legal! A gente não sabia disso, né? Nem um pouco. Não, nem né? um pouco.
3: <risos> e
2: aí, é, a gente... Eu passei por um processo seletivo, enfim, passei uhum. a fazer parte do CDL Jovem. Dentro do CDL Jovem, qual era o grande ponto? Acho que, às vezes, quando a gente empreende e empreende sozinho, é muito solitário.
3: uhum. uhum.
2: Uma vez um gestor, que para mim é um grande, uma grande referência assim, de liderança, para uma pessoa muito importante na minha carreira, ela falou uma coisa para mim, que até hoje eu lembro, e até hoje eu trabalho isso com gestores uhum. que estão em autogestão. Uhum. É solitário no topo.
0: Hum. É forte.
2: É solitário é. no topo. Não que eu esteja no topo, tá, gente? Mas assim, <risos> quando tu tá à frente de um negócio, é solitário. Quando tu empreende mundo. sozinho. É solitário,
3: uhum.
2: é solitário. Então, tu ter a oportunidade de estar junto com jovens empreendedores para trocar ideia, para conversar, para trabalhar dentro de um projeto que não seja um projeto para um cliente ter um projeto diferente, uhum. abre a cabeça. Então, eu quis fazer parte por isso para também poder voltar alguma coisa para a sociedade, né? Poder voltar alguma coisa para Caxias. Uhum. Fiz várias coisas já no meio do caminho, tá? Eu nem devia estar aí nessa na, na, na Mas enfim. É, e aí, dentro de, de CDL Jovem, eu falei, cara, é uma forma talvez de eu me de eu estar dentro de, de, de algo maior do que eu. Maior do que a Soul.
3: Uhum.
2: E aí, a Soul é o nome da minha empresa, no caso, tá, galera? <risos> pra, Mas, ficar e... claro, né? pra ficar
1: claro, né? Eu tava pensando, Mas, não é Shae, é, é assim. Né? <risos> Sou a empresa.
2: É, e aí, eu passei por vários departamentos. Organizei o Open Mind durante dois anos. É. Depois eu fui convidada para ser vice-presidente vice de responsabilidade social uhum. dentro da CDL Jovem. Passei um ano dentro dessa posição. Depois eu assumi... Eu mudou um pouco a estrutura. Aí, ao invés de ser vice-presidente, seriam coordenadores. Uhum. Coordenadora de... Gestão dos integrantes é um departamento criado por mim, inclusive Estamos
1: testando a memória <risos> dela E depois e tá boa?
2: disso, tá boa? nos últimos dois anos Então, 2021, 2022 Estou como diretora
0: Diretora Diretora
2: Poma. da CDL Jovem Coordenando os projetos é Respeito, então é... Pouco fraco, né? Estou como diretora Esse é meu último ano como diretora Coordenando aí Mais de dez projetos que acontecem Caraca. durante o ano
0: Caraca, que interessante. É, e é muito puxada.
2: É que assim, eu acho que quando a gente está no topo, uhum. a gente não é ninguém se a gente não tiver uma boa equipe.
3: Excelente.
2: Uma equipe preparada para isso. Uhum. Então a gente divide muito bem as nossas demandas. Uhum. Mas eu vou deixar vocês perguntarem para os coordenadores, tá <risos> Eles vão falar <risos> lá. o meu time, assim, mas eu sempre falo isso, né? eu acho que... É um, é um trabalho voluntário. Então, ah. a gente vai sempre ter que dar prioridade para o nosso negócio, que é aquilo que, que traz dinheiro para gente. Sim. Mas tem um comprometimento, tem um envolvimento e volta, sabe? Então, e volta.
3: Uhum.
2: É... Tu Demanda bastante? Demanda. Demanda bastante. Mas vale a pena. Mas
0: vale a pena, né? Tu comentou que é teu último ano como diretora, né? Uhum. Depois disso... O que que acontece?
2: Depois volto, eu continuo como integrante do CDL Jovem atuando nos projetos. Né? O nosso negócio no CDL, é, principalmente no CDL Jovem, uhum. é desenvolver jovens lideranças. Uhum. É
0: desenvolver jovens lideranças, uhum. E aí, Sim, se, a
2: gente não, se as pessoas não ocuparem cargos de lideranças, elas acabam não, não uhum. sempre se desenvolvendo a contento. Uhum. Então, uhum. Uh, a gente tem essa pegada no CDL que é da renovação. Entendi. Eu acabei ficando dois anos ali por conta da pandemia, não consegui fazer tinha quando eu entrei no CDL, eu queria muito já né, uhum. estar num cargo de gestão, queria crescer ali eu sou uma pessoa ambiciosa e, e queria estar ali, queria estar à frente enfim e ok, cumpri essa missão, agora eu tenho que deixar outras pessoas terem essa experiência. Tem essa experiência assim, também, É né? sensacional.
0: Entendi. E, e assim, é, vamos, vamos supor assim, pô, sou um jovem de 18 anos, tô abrindo uma empresa agora, pá, tenho meus contatos, enfim, tô começando a minha vida empresária agora. Parabéns, mano. Novo, né? Mas mesmo assim. É. E, e assim, é, como, é que, como é que eu faço pra fazer parte da CDL? Como é que eu faço pra fazer, ter ajuda da CDL pra mim?
2: Então, na verdade, pra participar da CDL Jovem, a gente tem um processo seletivo, uhum. né? Hoje entram pessoas de 18 a 40 anos uhum. Jovens né? Sim, perfeito E realmente como o pessoal está empreendendo mais tarde Faz sentido, a gente estendeu recentemente essa idade aí Para 40 anos, porque é. faz sentido
1: importante é ser jovem de espírito né? Isso aí Pô, isso aí. Perfeito.
2: Então uh, Se tem interesse e tem vontade De fazer, tem que participar do processo seletivo Entendi o ah, é Então é basicamente isso uhum. assim. A gente tem um número limitado de vagas Ah, legal Uh, e claro, o CDL é isso, primeiro a gente dá dá o nosso trabalho dá, e depois tem de volta né? uhum. então Uh, no ano passado, a gente teve a oportunidade de ir para BH, conhecer ah. a Localiza, conhecer ah, legal. Uh, outras empresas, conhecer a estrutura do CDL, CDL Jovem lá também. Uhum. Esse ano, vamos juntos pro RD Summit, vamos fazer uma missão lá. Então, a gente tem, em contrapartida que a gente dá o nosso trabalho, a gente tem de volta na questão do desenvolvimento, Entendi. Assim, a casa é. incentiva muito o nosso desenvolvimento.
1: Entendi.
0: Caraca, ah, que bacana, né, né cara?
1: E... Só mais uma coisa, Chase o que, que é Boa. a Minas de Propósito? Boa.
2: Minas é um projeto, na verdade, que já roda há alguns anos. Uhum. É teu? Meu e de uma sócia. Legal. Outras duas cofundadoras. Uhum. Show. Um abraço
1: para todas. Um abraço para todas. É,
2: nós começamos esse projeto, então, com a ideia de levar um evento de empreendedorismo feminino para Porto Alegre. Ah, legal. Então, as meninas eram, eram de lá, moravam lá. Aham. Uhum. E eu queria. E no fundo, no fundo eu queria expandir o meu negócio para Porto Alegre também. Hum. Então eu também tinha uma intenção por trás disso. Sim,
1: todo <risos> passo é planejado. É, todo nunca, é planejado. nunca
2: dou ponto sem nó. <risos> e aí, é, a gente teve a oportunidade de, de, fazer, de fazer um evento lá. E aí chamamos outras duas pessoas, que foram. Eu, eu e a Miriam, minha sócia. Uhum. A gente começou a trocar ideia, vamos fazer, vamos fazer, tá, mas vamos chamar outras duas gurias que têm uma expertise muito boa em feminismo, é, em, em questão de, de uh, conectar as diferenças e tal. Então, aí a gente chamou essas pessoas que passaram a integrar o Minas com a gente. Uh, e aí, o primeiro Minas aconteceu em Porto Alegre, e agora, acho que já fazem quatro anos, três ou quatro anos. Caraca, é. uh, E aí a gente chamou... Quatro mulheres pretas uhum. e as patricinhas, né? Que lá eu entendi que nós éramos as patricinhas <risos> brancas, né? Graduadas. Acho que era vista, né? universidades particulares, enfim. Uhum. Uh, mas nosso objetivo era fazer um evento de empreendedorismo, fazer espaço de networking e tal. Legal. Só que virou um troço muito maior do que isso. Uhum. Uh, eu fui para o evento, pro primeiro evento. Fui dirigindo o carro do namorado de uma amiga minha, que ela não queria dirigir, eu fui <risos> dirigindo. E quando começou a palestra tal, eu palestrei, as meninas palestraram e tal, e eu lembro de assistir e sair de lá com o sentimento, meu Deus, cara, como a minha visão era utópica das coisas, sabe? Uhum. Porque eu tinha uma visão sobre, sobre preconceito completamente diferente porque eu não tinha lugar de fala, uhum, uhum. então foi uma experiência bem chocante, eu lembro que eu voltei dirigindo de noite assim e com a cabeça mil, sabe, como eu pude ser tão idiota. Uhum. E aí a gente começou a ver que isso dava visibilidade para diferenças, isso dava visibilidade para outras mulheres com projetos legais, com histórias de vidas fantásticas, e a gente diz que o extraordinário está no ordinário. Então, às vezes as pessoas que perguntam, tá, mas o que que eu vou contar, sabe, da minha vida? Mas que teve um grande aprendizado e que foi muito importante Então a gente começou a fazer edições, chamar mulheres de diferentes diferentes cores, gostos, experiências, amores, enfim uhum. E fizemos vários eventos aí, até o ano, o ano passado No uhum. ano passado nós estivemos no Gramado Summit ah, um legal. palco do Minas de Propósito, Caraca. onde a gente fez a curadoria do, do palco, assim. Que legal. E foi muito bacana, foi uma experiência muito legal, assim. Aham, Tivemos sim. experiência com voluntários que passaram a nos ajudar, que movimentam aí as redes hoje. Caraca, e, que
0: é. bacana. E, assim, é claro, tudo que tu falou é muito importante. E tem uma coisa que eu, que eu, que eu guardei, que eu queria comentar contigo, que é a questão, assim, é, tu palestrou, certo? Tu palestrou... Pô, muita, muitas pessoas da hora ao teu redor, enfim, o pessoal te escutando e o que eu quero falar é que assim, tu mudou de ideia uhum. tu palestrou sobre um assunto, tu ouviu outras pessoas palestrando, isso que é o mais importante, tu ouviu outras pessoas palestrando e numa palestra que tu ouviu, em uma frase que tu ouviu tu mudou o que tu pensa, uhum. tu mudou a maneira que tu pensa, tu mudou os teus princípios e, e isso é uma coisa muito importante. Uhum. Porque as pessoas pensam que pô o cara que é empreendedor, o cara que está lá no topo, o cara que é gestor de uma tá empresa... O cara que está no palco, exatamente. Não, não tem mais o que aprender, uhum. não tem mais o que mudar. Já chegou no topo. Já chegou no topo, só que exatamente isso. Sempre, quando a gente está no topo, a gente aprende mais. Porque a gente tem acesso a mais informações, a gente tem acesso a novas ideias a gente acaba mudando, a gente acaba amadurecendo cada vez mais. Né? É, quem
2: não, não entende que está sempre aprendendo, já perdeu tudo. Né? A gente já tem, começou perdendo. Né? Já começou perdendo. A gente precisa aprender. E eu acho que tem essa postura de humildade uhum. é uma postura que é muito importante para os nossos relacionamentos.
0: Uhum. É, concordo com porque isso.
2: Porque a humildade ela nos permite ser curiosos e ser curiosos nos permite construir relações melhores é verdade. conexões melhores
0: com as pessoas é Perfeito. E, e é exatamente isso é, é networking ele é muito mais só do que tu conhecer as pessoas uhum. ele é muito mais só do que tu conhecer aquela pessoa ter o número dela trocar mensagem com ela para mim networking é tu criar uma relação com aquela pessoa
1: relação, é
0: tu é tu agregar alguma coisa para a vida daquela pessoa uhum, né? total é é, é tu, Dá algo sem esperar
1: nada em troca. Eu acho que Sim. é essa que é, que, é, que é a questão das relações. É isso. Shai, uma coisa que deu pra perceber muito em China na tua história, é a relação com pessoas, né? Tudo que tu faz, tu trabalha muito essa questão de relação com pessoas e tá em equipe, tudo isso volta muito pra pessoas. Por que tu gosta tanto disso? O que, que te atrai na relação com pessoas?
2: É Complicado.
3: Eu acho... <risos> Não sei, tá ligado?
2: Eu acho... Vou fazer você meio... Eu acho lindo quando a gente consegue mudar e transformar uhum. as pessoas. Uhum. É incrível. É incrível, às vezes, alguém chegar pra ti e falar assim... "Chai, eu nunca tinha me dado conta do quanto as coisas que os meus pais me falavam lá atrás impactavam na forma como eu lidero hoje. Uhum. Uh, Saí de um treinamento e depois de 15 dias voltar a falar com aquelas pessoas, e as pessoas falam para mim assim, Chai, o meu dia está tão mais leve.
3: <risos>
2: uhum. Então, ah, lá com, com a minha equipe, ver eles tocando projetos hoje, porque eles tocam os projetos, uh, não digo sozinhos, mas uhum. juntos ali, com autonomia, uhum. e, e ver a alegria deles de poder fazer isso, e saber que foram eles que fizeram. Então, isso, isso enche meu coração de alegria, uhum. assim. Sou apaixonada por isso. Eu acho Entendi. que não tem nada mais gratificante para mim do que contribuir. E aí eu tenho tatuado os meus valores. E um dos meus principais valores é a contribuição. Legal. E eu acredito que quando... Que através do meu trabalho, através dos projetos, uh, eu tô contribuindo uhum, com uhum. a vida dessas pessoas, com o dia dessas pessoas. Porque não precisa ser um... Um trabalho, pode ser uma troca de ideias, pode ser um... Isso é uma coisa que eu tenho testado. Chamar as pessoas pelo nome. Desde o porteiro do prédio até, sabe? Uhum. Agradecer por qualquer que seja o gesto. Uhum. Reconhecer.
0: Reconhecimento.
2: Isso é uma coisa que sempre foi muito difícil para mim e agora é um processo que estou colocando como desafio e como objetivo de, de aprendizagem e de mudança. Então... Ao mesmo tempo que eu quero proporcionar isso para as outras pessoas, também sinto que eu estou fazendo esse movimento. Então, oh, acho que é isso. Acho que essa é a linha que liga, que é importante para mim em relação à transformação que a gente faz com as pessoas. Tipo assim
1: É muito cativante, Chais. Eu acho muito cativante essa tua... Esse teu olhar para tipo, valorizar, falar o nome das pessoas. Isso é, isso é muito cativante. a gente não, pensa... Não, é uma cara, coisa isso...
2: que eu fazia há pouco tempo atrás. É. Isso é novo. Uhum. Uhum. Só que é isso. Eu acho que é... quando a gente começa a se dar conta que tem comportamentos da gente que ainda não são...
1: Bem
0: desenvolvidos. É,
2: não quer dizer que a gente precisa morrer. Sabe, ele não precisa ter síndrome de Gabriela. Uhum. Eu nasci assim, você vou ser sempre assim, eu vou morrer Será assim. Sempre não é sempre a sempre Gabriela. Eu não preciso ser assim. Eu posso fazer coisas diferentes. Eu posso perceber que tem um comportamento meu que não é tão legal. E eu uhum. posso... Me, pro, me propor a mudar isso. Então, uhum. eu tenho me esforçado para estar nesse ponto de desenvolvimento. Esse é o meu ponto de desenvolvimento agora. Tem yeah. muitos outros. Uhum. Mas isso é importante, tá, gente? Um ponto de desenvolvimento de cada vez. Não tentem abraçar o mundo e querer mudar tudo. Uhum. Vamos
0: com um calma. E, é, e assim, pra gente encerrar da melhor maneira agora, é, eu vou te fazer uma pergunta que assim, é assim: vamos imaginar uma um, uma pessoa que, que, que se interessou por esse teu assunto ou que já está estudando sobre esse assunto, a tua profissão no caso, e, e assim essa pessoa logo logo vai se tornar uma colega tua. E que dica que tu tem para dar para essa pessoa? Por onde ela deve começar? Assim, o que, que ela deve organizar?
2: Eu acho que começa na faculdade, seja um excelente aluno, uhum, porque uhum. os meus professores foram pessoas maravilhosas para mim, assim, na minha trajetória.
3: Uhum.
2: Então sejam excelentes alunos. Uhum. Uhum. É, segundo, a experiência é tudo, então o que você puder ter de experiência, seja dentro da área de psicologia ou fora da área, ela é uma experiência que pode agregar para você no futuro. né? E se você quiser começar, comece por uma, comece com empresas mais jovens de consultoria, comece com dentro de, de empresas que proporcionam projetos interessantes dentro de RH, de, de gestão de pessoas. Hoje a gente tem várias empresas que têm coisas legais assim para você poder ganhar expertise e aí conhecer ainda mais.
0: Que não adianta tu querer entrar numa quadra de vôlei procurando uma bola de basquete,
1: né? <risos> Exatamente. Não vai achar.
0: Não vai, não achar. não vai achar.
2: Mas é isso. Mas eu entrei numa quadra de, de basquete procurando a bola de vôlei, né? Uhum. Uhum. E isso foi super útil para mim. Pra, pra eu entender de negócio, entender quando me mostra um planejamento estratégico, entender quando me manda um orçamento, uh, orçamento do ano, o que, que a gente tem aqui, qual é o Saber o
0: que tu tá lendo, e né? Uhum. Enfim, hoje eu
2: faço parte de, de um conselho de uma empresa. Isso é por eu ter tido essa experiência uhum,
3: uhum. de
2: conhecer pelo menos o básico ali do financeiro
3: uhum.
2: isso tudo me ajudou, essa quadra essa bola essa bola de vôlei não encontrada durante uhum. muito tempo ela foi muito importante para é, mim.
1: Mas só aprender a jogar basquete
2: Exato, <risos>
0: né? Então é isso é, Exatamente, a gente tem que estar sempre em constante evolução né? sempre evoluindo Sim, cada vez tá, mais
1: Shai, tá. quer deixar alguma rede social? Alguma coisa? para o pessoal seguir
2: Sempre muito importante é... Eu tenho vários cursos por aí, várias coisas por aí na internet. Vocês podem <risos> me achar. Mas, assim, uh, quem quiser saber mais sobre a Soul, Show sobre o meu trabalho, enfim, sou de ser, sou desenvolvimento, é o nosso Instagram. Tá no na Instagram. Tá
0: no
1: link da descrição. Uh,
2: se você quiser me conhecer um pouco mais a fundo e ter dicas de desenvolvimento, YouTube somos Soul.
1: Show. Legal. Tá na descrição também.
2: Temos um canal no YouTube com várias dicas e, assim, são vídeos de oito minutos, mas com dicas. Eu odeio o vídeo que fica até o final que você vai receber ah. várias dicas. <risos> Não, ele é bem... Ele, a gente vai chegar em várias dicas, várias dicas úteis que você pode e usar direto. no dia a dia. Uhum. Exatamente.
1: Simples, prática e direto.
2: Isso. Então, temos o canal, temos Instagram e temos o site. Sou desenvolvimento.com. Ah, que que
0: legal. legal. Não é merchan, mas eu vou acessar esse YouTube aí. É, eu achei interessante. O site eu vou dar uma olhadinha eu também. achei interessante. Várias
2: coisas, inclusive os últimos vídeos que a gente postou, tem bastante relação com as teorias de psicologia positiva.
1: É, legal, é, legal. É, é total, isso aí. Total, total. Chay, eu queria te agradecer por ter topado participar. Boa. Tudo que tu falou aqui pode ter certeza que a gente vai levar para nossa vida, porque é muito bom. Eu me identifico muito com essa questão de soft skills e habilidades interpessoais, então, é, eu gosto muito disso e tu falou no, no começo ali que é a questão de coach não é aquela pessoa que motiva e tal, mas tu me motiva bastante. <risos>
3: que
2: bom, bom. Me bastante. É. Obrigada, Bruno. Obrigada, Carlos e Tato, É muito,
0: é, então, é muito... oportunidade. E assim, eu te agradeço muito também, assim como o Bruno é, por ter participado, porque a, a gente já tinha pensado, em gente tinha muito tempo né, na verdade. O nome já estava na lista É, o nome já estava na lista há muito tempo e assim, é muito bom a gente estar tá aqui finalmente realizando esse momento contigo, porque a gente sabia que o assunto que a gente ia abordar aqui ia agregar muito, né? uhum. a gente sabia que, que isso ia carregar um peso muito grande e é como o Bruno falou, a gente vai carregar isso para nossa vida e eu também espero que quem estiver assistindo a gente aqui agora, carregue para a vida também.
2: E eu também aprendo com vocês. As dúvidas de vocês foram... Ah, como é que eu posso dizer? Me fugiu a expressão. Às vezes eu lembro das expressões em inglês. Pode é, falar
1: que a gente traduz em caló. É, lighting,
2: né? Foram, me deram foram insights, insights importantes. Insights.
1: Legal que a gente falou outra palavra é, em inglês. Iluminaram
2: algumas coisas aqui para mim também. Então, gosto de estar sempre aprendendo. E com certeza com vocês, essa também foi... Esse foi um encontro de muitos aprendizados.
0: Com certeza. Achei. E quem tá assistindo aí sabe que tem que deixar o like, tem que se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, tem que também ativar o sininho, quem tá assistindo aqui no YouTube. E mais importante de tudo, mas também não tão importante quanto tudo o resto, é seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Spotify. Spotify, no TikTok, em todo lugar a gente. É isso aí. É
2: e nóis. manda o. Né, o Pix. Manda o Pix. Se o <risos> coração
0: mandar, né? Senão tudo bem. Com
2: toda certeza. <risos>
1: é isso, é isso muito aí, obrigado.
3: muito
0: obrigado
1: Charly, muito obrigado a
2: você, obrigada galera